0: Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. El día de hoy estudiaremos del versículo 6 al versículo 10 del capítulo 1. Pablo continúa diciendo: Yo estoy asombrado de lo rápido que han desertado del que les llamó a la gracia del Mesías a otro evangelio. En los primeros versos que hemos leído de esta epístola, Pablo nos está intentando decir muchas cosas a la vez. Algunas de las cosas importantes de las cuales Pablo habla es su apostolado, como vimos en los estudios anteriores, y el Evangelio, lo que es la besora en hebreo, las buenas noticias. Si entendemos esto, el resto de la epístola tendrá mucho sentido. El Evangelio no es un nuevo sistema de salvación, o una nueva forma de ser religioso. Es la anunciación de que Yeshua, el Mesías judío, el Mesías profetizado en Isaías 53, fue crucificado. Y por lo tanto, posteriormente fue exaltado como rey y señor de todo el mundo. Por lo tanto, Pablo está llamado a predicarle a una nueva familia compuesta de judíos y gentiles en el Mesías. Este es el evangelio verdadero. Asombrado, Pablo se molestó al escuchar que los creyentes de Galacia habían aceptado otro evangelio, que en realidad no era una buena noticia. Este otro evangelio vino de una influencia externa. Gálatas aceptó un evangelio o un mensaje, una noticia diferente. Este otro evangelio vino de los judaizantes. Lo que Pablo está diciendo aquí es, hay algunos que se molestan y quieren distorsionar el evangelio del Mesías. Entonces, Tosefta vera 6 un mensaje falso es llamado otro camino. O como Pablo lo dice, otro evangelio, otra forma de llevar las buenas nuevas del Mesías. Gálatas 1.7. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que desean pervertir el evangelio del Mesías. No que haya otro, no es otro evangelio, pero es un evangelio pervertido. La forma más sencilla de engañar a las personas es mezclando la verdad con la mentira. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, vemos que ha entrado una perversión del evangelio en la comunidad de Galacia. Cuando Pablo dice que algunos, probablemente se refiere a los judaizantes, quienes pudieran ser prosélitos o judíos creyentes en Yeshua. Un no creyente no quiere distorsionar el evangelio. Él quiere refutarlo y repudiarlo. Solo los creyentes verdaderos o los que creen en el evangelio lo distorsionan. Gálatas 1:8. Pero si nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio contrario al que les hemos proclamado, sea anatema o sea maldito. Pablo dice que predican otro evangelio, un evangelio contrario al que él les ha predicado. Pero ellos están predicando un evangelio. Son maestros del evangelio, son hermanos y hermanas en la fe. Y Pablo dice, si incluso un ángel del cielo les predica algo diferente de lo que los apóstoles les han dicho, no deberían de escucharlos. Sabemos que a lo largo de la historia muchas falsas iglesias y cultos han surgido por una revelación angelical, la cual les predica otro evangelio. Un claro ejemplo acerca de esto son los mormones cuando el supuesto profeta y fundador de la secta, Joseph Smith, eh, dice que se le apareció un ángel y que lo llevó a las tablillas de oro, etcétera, fundó una nueva secta religión, la cual predica otro evangelio totalmente diferente, al cual ya fue expuesto por los apóstoles. Pablo le dice, sean anatemas, sean malditos, estos son creyentes, pero a Pablo no le gusta su influencia. El evangelio distorsionado de los judaizantes fue difundido en Galacia. Era peligroso para el alma. Tan peligroso que aunque eran ciertamente sus hermanos en el Mesías, Pablo les dijo sean malditos. Huyan de ese otro evangelio, es una maldición. Y lo vemos constantemente. Las personas que primero dicen llegar a la revelación de la Torá, que en cierta forma, por supuesto, es algo bueno. Yeshua nunca abolió, abolió la ley. En el reino mesiánico tendremos una ley. El problema es cuando estas personas comenzaron a fundar todas estas nuevas sectas o ramificaciones del cristianismo, lo que se puede conocer como el eh, Hebrew Roots Movement o el movimiento de raíces hebreas, los Nathratim, todos estos movimientos fundados por gentiles, los cuales dicen tener una revelación ahora de la Torah, pero en realidad están haciendo muchas de las mismas cosas que predican los mormones, por ejemplo, esto que son las tribus perdidas eh, en América, etcétera, son nociones eh, o son cosas predicadas predicada por los mormones. Entonces, es, un, es otro evangelio lo que se está predicando en las raíces hebreas, huyan de estas enseñanzas. Gálatas 1.9. Como hemos dicho anteriormente, también le decimos ahora otra vez, si alguien les anuncia otro evangelio, contrario al que han recibido, sea anatema. Maldito. Prestemos atención a esta frase. Como hemos dicho anteriormente, esta no es la primera vez que surge este problema en Galacia. La perversión del evangelio ha sido un constante problema en Galacia. Debemos entender que por lo menos es la segunda vez Qué Pablo les habla de este problema. Pablo dice, como hemos dicho, notemos que Pablo primero dice hemos, y después dicho. Pablo aquí está hablando en plural. No sabemos si la perversión del evangelio fue similar en ambos casos, pero cualquier perversión del evangelio diluye el mensaje para la humanidad. Los judaizantes en Galacia querían que los gentiles temerosos de Dios, Yirih Hashem, como hemos hablado en el estudio anterior, se convertían al judaísmo, representaban la posición de los otros creyentes judíos. Hechos 21.20 dice, cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torah. Todos estos judíos, multitud de judíos creyentes en Yeshua que comenzaron a surgir en el primer siglo. Si Pablo hubiera enseñado a los creyentes gentiles a completar su conversión con la circuncisión, podría haberse ganado el favor de otros creyentes judíos como los que acabamos de mencionar de Hechos 21-20. Y de la gran comunidad judía presente en las sinagogas en las que Pablo estaba enseñando. Dentro del contexto judío, ese mensaje habría sido el mensaje socialmente más aceptable cree en Yeshua para ser salvo, pero después de eso, eventualmente debe de aceptar la circuncisión, la conversión y todas las obligaciones de la vida judía. Suena no lógico. Si, si Pablo hubiera estado predicando ese mensaje, no habría tenido conflicto con los otros creyentes judíos. La facción a la cual Pablo se refiere como la circuncisión. Digo, después de todo, es el Mesías judío que vino para el pueblo judío. ¿Por qué no convertirte al Mesías y convertirte plenamente en un judío? tendrá sentido para la comunidad del primer siglo, pero la revelación de Yeshua al Mesías por medio del apóstol Pablo nos dice algo diferente. No es necesario convertirse al judío, todos somos uno del Mesías. Tú como temeroso de Dios has sido lavado y purificado y elevado al nivel espiritual de Israel con una circuncisión del corazón, una conversión espiritual más no física en la carne. Pablo termina este verso y dice, Anateba, malditos, Pablo no tiene más remedio que condenar con el lenguaje más fuerte posible a aquellos que intentan destruir lo que no es simplemente su propio trabajo, sino el trabajo de Dios, Hashem. gálatas 1.10, buscó aprobación de los hombres o la aprobación de Dios, o buscó agradar a los seres humanos porque si todavía agradara a la humanidad, no sería siervo del Mesías. Pablo continúa la epístola diferenciando el evangelio que él predica con el pervertido evangelio proclamado por algunos en Galacia. Esto, este verso nos muestra el corazón de Pablo. Los judíos lo acusan de intentar obtener la aprobación de los gentiles al establecer un evangelio diluido que no exigía que se convirtieran al judaísmo. Pablo no hace esto para ganar amigos, ni predica para complacer a los hombres. Predica el mensaje que el Mesías le reveló. Él está preocupado por las personas de Dios y quiere que ellos entiendan que él no intenta persuadirlos por su propio poder, ni que escribe para ganar la aprobación de Dios. Pablo dice que en tal caso, él se invalidaría de la única posición que desea. El ser siervo del Mesías.